1: radosť, prekvapenie a obnoviteľné zdroje energie. Zábavu v podcastoch na všetky spôsoby ti prináša čistá elektrina od SPP. Vítaj vo svete podcastov by Zápo. Nedávno sme sa aj v súvislosti s tým, že vyšla vo slovenskom veľkom vydavateľstve knižka Eric Clapton, rozprávali o tomto famoznom gitaristovi a... V poslednom období, teda nie v knižnej podobe alebo filmovej podobe, som dokonca ja vzhliadol film o Elvisovi Preslim. Film bol z môjho pohľadu veľmi dobrý a viem, že ty si filmový fanúšik a okrem toho si aj hudobný fanúšik, a tak sme sa rozhodli, že v dnešnom podcaste sa porozprávame o kráľovi rollu, a o jednej z úplne najvýznamnejších osobností pop music. V celej histórii, čo pop music existuje, Elvisovi preslím. Juraj, tak najprv poďme k tomu filmu, lebo viem, že ty si aj ten teda milovník filmov. Zhliadol si ten film? Pozrel som si ho, chcel som si ho pozrieť v kine, ale nestihol som, bohužiaľ súčasná doba je taká,
0: že keď nestihneš prvé 4 týždne, tak už v podstate sa nedostaneš na tie veľké plátno, ale našťastie na jednej z tých streamovacích služieb už ten film je v celej svojej kráse, tak pozrel som si ho a mne sa urobilo tak trošku dejaví, pretože ten film je postavený v podstate skoro identicky tak, ako je jeden z mojich najobľúbenejších filmov a to je Amadeus. Miloša Formana, tak aj tento film je postavený na spomienkach tej menej známej postavy z nejakého vzťahu. Čiže v tomto prípade je to postavené na spomienkach jeho menežera, Alvisovo manažéra, ktorý ho celý svet poznal pod menom Plukovník Parker, aj keď on Plukovník nebol, pretože z armády odišiel nie príliš, by som povedal, čestným spôsobom ani Parker nebol, vlastne to bolo jeho americké meno, keďže v reále išlo o emigranta z Holandska, on bol pôvodom Holandian, ale ten film uh, hovor, uh, vlastne o smrteľnej posteli, čiže niečo podobné ako uh, Salieri v tom Amadeovi, spomína ako sa prvýkrát stretol s Elvisom, čo všetko s ním zažil, čo všetko s ním robil a ako aj skončil. Takže preto mi to bolo blízke, ja zbožňujem Baza Lurmena ako režisera, tohto Austrálčana, pretože on nakrutil dva skvelé filmy a to je Romeo a Julia s Leonardo DiCaprio v hlavnej úlohe a prezovšetky Mulan Rouge muzikál fantastický s Nicole Kidman a Ewan McGregorom čo je pre mňa film jeden z tých top desiatok, ak je tak Moulin Rouge medzi ne patrí, čiže ja som vedel, že Baz Lurman je človek, ktorý má rád opulentné veci po obrazovele aj po zvukovej stránke, no a v prípade Elvisa Presleyho sa mohol vyblazniť naozaj nádherným a skvelým spôsobom na rozdiel od Amadea, ktorý bol do značnej miery postavený veľmi voľne na živote Mozarta a Salieria, tak tento film pomerne presne zachytáva život Elvisa Presleyho a jeho spolužitie vlastne s plukovníkom Parkerom, aj všetky peripetie jeho hudobnej, a aj osobnej kariéry. Čiže ak sa chcete niečo dozvedieť o Elvisovi Presley, pretože to je človek, ktorý s výnimkou pár koncertov v Kanade nikdy nekoncertuje, ako v Spojených štátoch. Napriek tomu je to takýto veľký svetový fenomén, že je vlastne zaradený v Guinnessovej knihe rekordov ako najúspešnejší solo omec všetkých čias. Predal niečo medzi 500 miliónov až miliardov vlastne hudobných nosičov. Hudobných nosičov. Čiže to je niečo, čo sa vymýka všetkým možným meritkám aj proste čomukoľvek. Proste je to hudobná ikona, konec koncov aj Leonard Bernstein, skladateľ a dirigent z inej oblasti, ako je táto populárna, povedal, že presli zmenil všetko. Hudbu, obliekanie, pohyby, čokoľvek, čo bolo v americkej hudbe do nástupu elvisa presliho, po ňom bolo v úvodzovkách
1: všetko inak. Keď sme pri tom filme, tak toho plukovníka Parkera, toho holandského štátneho občana, ktorý bol manažer, manažer Elisa Presleyho, stvárnil Tom Hanks a mňa tak celkom zaujalo, že Tom Hanks nehráva z môjho pohľadu veľmi často negatívnu rolu a netvrdím, že v tomto ten Tom Parker bol čisto negatívna, ale zhodneme sa na tom, že nebola to nejaká veľmi pozitívna postavička, takže ako sa ti páčilo, ako ho stvárnil Tom Hanks? No, bijú sa vo mne dva pocity. Ja Toma Hanksa milujem.
0: Mám ho rád vo všetkých jeho podobách a obdivujem jeho absolútnu šestrannosť. To znamená, že spomeniem film Stroskotanec, kde hral obtolstlého úradníka leteckej spoločnosti, teda doručovacej spoločnosti a potom sa vypracoval do fantastickej postavy Stroskotanca, ho prežitie je vlastne závislé na tom, aby bol fyzicky vo forme a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tom Hanks je skvelý herec. Len z môjho pohľadu, Pruser, nemám na to lepšie slovo, je v tom, že pre absolútnu väčšinu ľudí je výzaž Tulkonika Parkera neznám. Ostať ani ja som si nevedel, kým som si nepovedal, že idem sa pozrieť na život Elisa presliho, lebo ideme robiť podcast. Netušil som, ako vyzerá. Napriek tomu, že samozrejme pri tých fotografiách sa snažili čo najviac približiť sa k tej jeho fyziognomii a podobne, ale ja som tam stále videl Toma Hanksa. A to, me, to ma troška rušilo, musím povedať, že vedel by som si tam predstaviť nejakého možno menej známeho herca. Koniec koncov Miloš Forman to vysvetloval, keď obsadzoval tieto dve, dve roly a tam sa mu hlásili veľkí e, herci. E, hlásil sa mu Mick Jagger keby si zahral Mozarta, alebo proste aj ďalší na role Salieriho. No a on si povedal, že nechce obsadiť známu tvár práve kvôli tomu, aby ľudia nevideli za tou postavu tú známu tvár, ale aby sa sústredili na to, čo tá postava má nejakým spôsobom znázornovať. A tu sa to pre mňa necelkom podarilo. Stále som tam videl toho, toho Hanksa a menej toho plukovníka Parkera,
1: ale zahral to skvele po tejto stránke. Tak, tak poďme trošku k tomu plukovníkovi Parkerovi. Teraz môžeme tak trošku odísť od toho Áno. filmu a byť v tých reáliach, ktoré ale ty si povedal, že boli veľmi, veľmi podobné k tomu, ako reálne prebiehala tá Javysová kariéra a aj tá úloha toho, toho plukovníka plukovníka Parkera. Ten plukovník Parker, ktorého stvárnil ten Tom Hanks, tak on sa ukázalo, že on bol vlastne veľkú časť svojho života čistý gambler, ktorý minul 100 miliónov dolárov, pritom zárabal ročne na Elvisových, na Elvisových aktivitách obrovské množstvo peniazy. Dokonca sa vraví, že zarabal 50% z každej zmluvy. To teda ja nie som, teda ty sa viac možno orientuješ v týchto veciach, ale príde mi to akože mimoriadne prehnané, alebo neviem, či takéto niečo porovnateľné ešte niekto má.
0: Keby sme to zobrali čisto po tej finančnej stránke, tak on pripravil Elvisa a jeho dedičov obrovské peniaze, pretože jedným z jeho rozhodnutí vynútených práve týmito dlhmi a touto gamblerskou závislosťou bolo to, že on vlastne predal back katalog všetkých Elvisových náhrávok od roku 1973 a starších. Čiže absolútne gro toho najlepšieho repertoáru, ktorý Elvis nahral, vlastne v jednom období predal za nejakých 5 miliónov dolárov. To znamená, že sa všetky tie reedície, ktoré vychádzajú znovu a znovu už v tom čase ešte 4 roky Elvis Presley a po ňom už ani jeho dedičia nedostaní ani Penny. A si zober, že e, vydavateľstvo RCA ktorému patrí v podstate celý katalóg. Niečo okolo 700, 700 master tapes, to znamená 700 skladieb, či už štúdiovej alebo aj v live podobe. Oni priebežne vychádzajú 3-4 albumy ročne s nahrávkami Elvis'a Presleyho, to znamená či už sú to rarity, alebo proste inak nakonfigurované výbery rôznych hitov, ako pesničky z asi z 30 filmov, ktorých ho učíkoval. No a za to všetko už vlastne nedostáva Elvis ani jeho rodina, ani jeho dedičná či nedostaje peniaze, pretože v istom období plukovník Parker potreboval rýchlo peniaze, aby splatil svoje dlhy z gamblingu, tak v úvodzovkách odporučil Elvisovi, aby to rýchlo predal, pretože z toho on mal ten 25-50% až percentný profit, takže on svoje
1: dlhy vyplatil, ale takýmto spôsobom poškodil. Mám na teba dve otázky k plukovníkovi Parkerovi. Prvá je, kde vidíš, Fundamentálny faktor, že sa tomu Elvisovi ani na záver tej kariéry, kedy ho už značne prekukol, nepodarilo vymaniť spod pazurov tohto človeka. A druhá otázka, ak dovolíš. Už si spomenul, že Elvis napriek tej obrovskej slave nikdy nevystupoval v Európe, mm. vystupoval len v Spojených štátoch a občasne v Kanade. A to vieme, že v tom mal prsty ten, ten plukovník Parker. Je to ten dôvod, že on nejak emigroval z toho Holandska v nejakom, viem, v 19 roku svojho života alebo 20, alebo neviem kolkých, tak je možné, že sa ti zdá, že tam mohol zanechať nejaký taký kriminálny aspekt, pre ktorý sa nemohol on dostať do Európy? V zásade je to kvôli tomu, že on emigroval z Holandska, pretože bol obvinený z vraždy. To znamená,
0: že v úvodzovkách ušiel do Ameriky, tam dokonca bol aj v armáde. a Keď si nastúpil do armády, tak si tam mal možnosť nejakým spôsobom získať americké občianstvo. On prvýkrát, keď bol v armáde, tak v zásade to skončilo tým, že ho z armády prepustili pre disciplinárne prehrešky. A potom počas druhej svetovej vojny on sa prihlásil do nejakej formy armády, potom sa mohol prihlásiť, po splnení vlastne tejto podmienky sa mohol prihlásiť o americké občianstvo, ale on neurobil ten druhý krok. On absolvoval ten nejaký čas v štruktúrach armády, niekedy okolo roku 1941 alebo niečo podobné, ale už si nepožiadalo to americké občianstvo, pretože sa bál, že výjdu najavo jeho v tie dôvody, prečo bol z armády prepustený 10 rokov dozadu. Takže on bol v podstate niečo v pozícii illegal alliance, to znamená ilegálneho pristahovalca do Ameriky, nemal cestovný pas. To znamená, v tom momente, keby on prekročil hranice Spojených štátov, už by sa nikdy nedostal naspäť. Čiže to bol ten hlavný dôvod, prečo on všetkými možnými prostriedkami bránil Elvisovi, aby opustil územie Spojených štátov a aby prijal naozaj lukratívne ponuky. Tam bola ponuka z Saúdskej Arábie že na 5 miliónov dolárov. a keď Parker to odmietol, tak oni zvýšili ponuku na 10 miliónov dolárov a aj tak z toho nič nebolo. No a prečo sa vlastne nevymanil z, z toho jeho vplyvu? No tak lebo plukovník Parker ako masťami mazaný v zásade si veľmi dobre, a opäť to ten film krásne ukazuje, spisoval všetky výdavky, ktoré počas tej ich spolupráce nejakým spôsobom on investoval do Elvisa. Nikdy sa to nejakým spôsobom neusporiadalo, ne, nejake, ako neurobilo sa dobre, tak ty si investoval a tu máš akože tieto, tu máš na ste tu ti vraciame tie svoje investície. No a keď teda Elvis urobil to rozhodnutie, že ho vyhodí, on bol v poriadku, ale prosím ťa, tu je súpis Tých všetkých súm, ktoré ja som do teba investoval, no a zrazu zistili, keďže Elvis už v tom čase mal veľmi nákladný životný štýl, že toľko peňazí naozaj nemá, tak už svojím spôsobom rezignoval a povedal si, no akože teda... No dobre, teda akože ostaneme aj naďalej partneri a v podstate už sa nikdy ten ich nazvime to osobný vzťah nedostal na tie úrovne z 50. a 60. rokov, kedy naozaj mu Parker pomohol k tej sláve, pretože on urobil zo pár ťahov z dnešného pohľadu, pohľadu predovšetkých manažerských, ne hudobných. Hudobnú časť kariéry si veľmi stražil Elvis Presley sám. To znamená, on sa naozaj staral o tie veci ohľadom marketingu, ohľadom toho, aby o Elvis, sa bol čo najväčší záujem za akúkoľvek cenu. Ale niekedy z toho vyplývali aj v podstate zlé rozhodnutia. Čiže napríklad on prezvedčil Elvisa, aby v začiatkom 60. rokov prestal koncertovať a aby v podstate len nakrúcel filmy a nahrával pesničky. V zásade sa stalo to, že jeho náklady klesli na minimum, lebo nemuselo organizovať turné. Filmové spoločnosti investovali do filmov, nahrávacie náklady boli v podstate niečo, čo sa dalo veľmi ľahko dostať na rozumnú úroveň a profity boli na začiatku 60. rokov veľké, vtedy ešte naozaj doznievala tá prvá vlna z 50. rokov, ale postupom času, ako sa znižoval, tým, že tých filmov bolo veľa, tak jeden vytlkal druhý, on v priebehu 7 rokov nakrutil asi no, cez 25 filmov, on točil 5 filmov ročne. Čo z dnešného pohľadu sa ti zdá neuveriteľné, ale proste točil 5 filmov ročne, na, na, nahrával 3 albumy ročne s novými náhrávkami alebo na novo nahrával skladby atď. 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 No a stalo sa to tým, že on už nebol na koncertoch. Prišla britská vlna, prišli Beatles, prišli Beach Boys, prišli Rolling Stones a Elvis bol nikde. Elvis bol len vo filmoch, ktoré mali po kvalitatívnej stránke zhoršujúcu sa úroveň a to isté sa prejavilo potom aj na tej návštevnosti, čiže aj tie profity z tých filmov sa stále znižovali. A zase na druhej strane sa mu podarilo v údzovkách vyhľadovať minimálne to americké publikum, čiže keď sa v roku 1968 naozaj vrátil na tie koncertné pódia, tak bola z toho obrovská udalosť a americkí fanúšikovia si naozaj Elvisa užili do sítosti. No a od tohto momentu sa začína v podstate neustálý kolotoč Elvisových koncertných vystúpení, ktoré z počiatku sa delili primárne teda na tie klasické koncerty po tých rôznych veľkých halách a jeho účinkovanie v Las Vegas a čoraz viac sa to presúvalo do toho Las Vegas.
1: Keby som ja na základe toho, čo som videl v tom filme, toho, čo som sa dozvedel, označil toho plúkovníka Parkera za manipulatívneho podvodníka, tak by to nebolo presné? No, on bol manipulátor, ale on bol človek, ktorý zase na druhej strane pomohol Kuslave veľa umelcom, už pred
0: Elvisom preslým, ako je Hank Snow a podobne. To Aj. znamená, on mal ten obchodnícko-marketingový čuch, ako keď vycítil v niekom nejaký potenciál ako ho naozaj predať čo najviac. Ale nikdy nemal dosť a nikdy nemal naozaj reálnu oponentúru, ktorú by teoreticky mohla robiť Presleyho rodina, pretože tá bola priamo zainteresovaná v tom podniku Elvis Presley Enterprises pretože on si ich obalamútil, uplatil a tak ďalej a tak ďalej, uh-huh. tak v podstate e, oni vždycky nejakým spôsobom kvázi neboli vo, vo, v opozícii. Tam bolo krátke obdobie, keď sa e, objavila naozaj partia ľudí, ktorí organizovali koncerty, veľké koncerty a chceli sa naozaj dostať aj mimo tých Spojených štátov, ale tam došlo k tomu, že jednoducho práve tým svojim účtom, za všetky svoje dovtedajšie výdavky, ktoré už mal dávno niekoľkonásobne splatené, pretože on najväčšie profity mal práve z merchandise to znamená z predaja čohokoľvek, čo nieslo Elvisové meno. On Čiže bol jeden z merchandise on bol schopný dať Elvisa naozaj na čokoľvek. Hovorí sa, že on dokonca je aj za odznakmi,
1: kde sa písalo I hate Elvis. Že aj za tým bol plukovník Parker. Hmm. Ja by som iba na chvíľku odbočil jednomu inému filmu. Ja som totižto videl jeden film, ktorý ma minimálne tak zasiahoval ako tento film. Ten film sa volá Love and Mercy a je o živote Briana Wilsona zo skupiny Beach Boys. Ty vieš, ako slávna je skupina Beach Boys a na, zhruba v podobnom období ako bol Elvis a Brian Wilson, ktorý bol ten líder, ten spevak a ten skladateľ skupiny Beach Boys, tak jemu sa stala, o, o ňom je ten životopisný film Love and Mercy a jemu sa stala obdobná vec, i keď návonok sa zdá byť úplne iná, ten človek sa v 64. roku psychicky zrútil, dostal sa do nejakých ťažkostí, ktoré súviseli s depresiou a mal proste, že nervous breakdown a jeho sa ujal jeden psychiatr, Eugene Landis a ten psychiatr sa mu akože najprv venoval a dostal potom do takého područia, že ten Brian Wilson na ňo prepísal, to znamená, že všetky kredity tantiemi, to išlo normálne do vrecka tohto psychiatra, ktorý vyhlásil tohto spevaka za a nikto mu nevie, 10 ročia. Tento človek 10 ročia bol, nahrával tie pesničky, všetky kredity išli do vrecka tomuto psychiatrovi, pretože on stále hovoril, že ten Brian Wilson nie je svoj právny. Až niekedy na začiatku 80. rokov doslova zachránila život tomuto človeku, ktorý bol podobne ako Elvis dopovaný liekmi, naozaj, že bol na ťažkých antidepresívach, bol vlastne len taká chodiaca mŕtvola, ale stále zarabal tie brutálne peniaze, lebo Beach Boys, akože šlapali v tom období, podobne ako Beatles dokonca v Amerike úplne porovnateľne. V 80 rokoch sa on zalúbil do nejakej ženičky, ktorá predávala automobily a tá ženička keď zistila, že aké je pozadie toho jeho života, tak sa do toho vložila a po rokoch ťahaní s týmto psychiatrom a s tým, že on, ona musela získať na svoju stranu celú jeho rodinu, lebo ona potrebovala k tomu, aby sa on nejako dostal z toho, že ne, bol vyhlásený za právna, že musela k tomu jej rodina. Ale tá je, jeho rodina už bola úplne podchytená tým psychiatrom. � spôsobom to trvalo. Ten brán vylozaný dodnes žijúci človek má nejakých 80 rokov a žije s touto ženičkou, do ktorej sa potom zálubu žije šťastný život je svoj právny, konečne tie kredity idú do toho vrecka, kam naozaj patria. To len hovorím na toho, že ten kolonel Parker mi to normálne že pripomenul. No a teraz si zoberme Britney
0: Spears a celý uh-huh, jej osud, keď uh-huh. jej v podstate takmer no, koľko? no to, to už bolo no, takmer 20 rokov, Dobre, bola vyhlásená v úvodzovkách za nesvojprávnu a celý jej život od vrátane toho, či môže alebo nemôže odtehotnete, riadila jej rodina. Jej otec. Ano, ano. Ako neuveriteľné veci. Ale niektoré proste postupy a niektoré príbehy najmä v tejto oblasti sa jednoducho opakujú. Čiže v úvode kariéry určite mal blokovník Parker ten veľmi pozitívny vplyv na toho Elvisa, pretože dostal, urobil z neho, z chlapca niekde z Memphisu naozaj tú celoamerickú a potom aj celosvetovú hviezdu. Ale... On nemal tie schopnosti, aké majú, ako mali manažeri v prípade skupiny YouTube alebo aj v prípade Led Zeppelin Peter Grant, že títo manažery v úvodzovkách kopali v záujme skupiny. Nepozerali len na svoj najbližší finančný profit, ale na to, aby tá kapela alebo ten interpret napredoval po umeleckej stránke. A samozrejme tomu by mal zodpovedať potom aj nejaký ten finančný profit, ale aby oni boli spokojní so svojím životom. Ako plukovník Parker všetko podriadil tomu, aby vytrieskal z Elvisa čo najviac peňazí s čo najmenším úsilím. A to logicky muselo priniesť veľa negatívnych rozhodnutí, rozhodnutí ktoré priamo poškodili Elvisa presliho. Napriek tomu po Elvisovi tu ostalo... Vrájim tých 700 master nahrávok, 30 filmov, z ktorých možno 5 je dobrých, že sa oplatí na nich pozerať tie ostatné sú určené pre tých jeho najväčších fanušikov, ktorí musia mať jednoducho všetko. Ale ten hlas, tie pesničky a ten odkaz, tých skladieb, ten sa nepodarilo nikomu zlikvidovať alebo dať do, do úzade, tak ako sa Salieri mu nepodarilo dostať do úzade, aj keď to je v úvodzovkách príbeh, to nie je v skutočnosti pravda, tvorbu Mozarta, pretože tá bola geniálna. Tá, všetky tieto prekážky dokázala nejakým spôsobom prekonať a v prípade Elvisa, jemu sa to stalo veľmi rýchlo, to sa stalo podobne ako Beatles ale stále nové a nové generácie objavujú Elvisovú hudbu, konec koncov si zober že Elvis zomrel v roku 1977, po 25 rokoch, vtedy boli tuším majstrostva sveta vo futbale v Ázii, na no, firma Nike e, mala svoju reklamnú kampaň spojenú s týmito majstrovstvami sveta a použila tam to Elvisovú náhrávku A Little Less Conversation, ktorú do novej podoby pripravila um, Junky XL, to znamená holandský e, producent a bolo z toho zrazu opäť hit, myslím, že v 20 krajinách a number one. Dobre, si spomínam na to, aj... album Elvis 30, alebo Elvis One, kde bolo vlastne 30 jeho najväčších hitov, sa ho predalo okolo 5 až 7 miliónov. Proste v dobách, kedy už naozaj tá Elvisová pamiatka žila predovšetkým v Spojených štátoch. A v zrazu, se... sa, zrazu sa dostala opäť, opäť do celého sveta a stala sa taká neuveriteľná vec, že spoločnosť Arsei sa rozhodla, že bude každý týždeň vydávať nový singel. A 17 týždňov po sebe sa vždycky do prvej pečky dostal opäť jeden znovu vydaný singel. z Elvisa Presleyho z 50. a 60. rokov. To je neuveriteľné. To dokazuje jeho silu, jeho odkaz a jeho výnimočnosť, ktorá je zamotnená v jeho hlase, v jeho piesničkách, ktoré on dokázal nejakým spôsobom naspäť so všetkými spolupracovníkmi, ktorých mal.
1: Bavíme sa o Elvisovi Preslým, o filme, ale aj o jeho skutočnom živote. V tomto filme a najmä tom období, v ktorom Elvis bol na vrchole tej slávy, teda tých 50. a 60. rokoch tak krásne bolo vidieť tú rasovú segregáciu. K tomu by som sa tiež rád pristavil. Totiž Elvis Presley, ten jeho štýl, ktorý bol nazvaný že rockabilly, tak on bol nejaká taká fúzia country, to bola u mňa, je pre ňa prioritný záujem. On, on počúval Henka snova a poznal všetky tie jeho pesničky, ale bol tam veľký vplyv rhythm and blues. R&B. Hudba, a to bola černoská hudba. A v tomto filme, ale nielen v tvoj filme, ale opäť je veľmi, veľmi sa to drží tej reality, tak bolo krásne vidieť, ako tá beložská komunita v Spojených to bola a priori voči všetkým tým prejavom afroamerického nejakého štýlu. Ten Elvis Presley, keďže veľmi mal tie pohyby, ale aj tá hudba, mala tam badateľný vplyv tej, toho Rhythm and Blues, tak v akej nemilosti bol najmä na začiatku kariéry u tej majority belošskej v pocelých Spojených štátoch?
0: No ono je zaujímavé, že Elvisa bralo černošské publiku, napriek tomu, že bol beloch Za svojho. Za svojho, že to je interpret, z ktorého cítili, že on je vôdzovka, ako sa hovorí, ich, že dokázal vlastne tú černožskú hudbu v vôdzovkách predať aj beložskému publiku. Pritom tom bol beloch a konec koncov jeho najväčším inšpiračným zdrojom bol gospel to znamená hudba z kostolov a predovšetkým teraz z tých černovských kostolov kde sa spievajú všetky tie náboženské, ale aj svetské skladby myslím si, že tam je najväčší inšpiračný zdroj a tých najväčších hitov no a samozrejme bol veľmi ovplyvnený aj rock'n'rollom, to znamená predovšetkým tých černovskými, Chuck Berry, Jerry Barrioli, Lewis aj. a podobne Carl Perkins aj. ako celúto generáciu 55, on nastúpil v 50. 6. v vôdzovkách zožal celú slavu rock'n'rollu, zožal Elvis Presley. Keď si zoberieš, že do 55. mnohí definovali, že o čom je rock rock'n'roll, o energii. Prišiel Elvis Presley, ktorý tú energiu vedel ešte dostať na ten, no ako to dnes povedať, mainstreamovú úroveň, mm-hmm. to znamená akceptovateľnú pre všetkých. No a on zadefinoval niekoľko vecí. Jednak mal absolútne charakteristický hlas. Elvis sa spoznáš po troch tónoch, vieš, že to je Elvis. To, čo u nás bol Karel Gott, ako nejakým spôsobom to bolo podobné. Zadefinoval účes, ten pôvodný, ten bokomrady. A tak ďalej. Tak... Neskôr boli bokom brady, samozrejme, He. ale v tých začiatkoch. No a zadefinoval tie pohyby. Zadefinoval niečo, vďaka čomu bol okamžite spoznateľný. A bolo to niečo, čo komunikovalo predovšetkým s mladou generáciou a koncom, alebo z druhej polovici 50. rokov už tá americká generácia, to už boli tie postvojnové roky, to znamená, že tá ekonomika rástla. Spojené štáty neboli zasiahnuté tou druhou svetovou vojnou tým, že by na jej území boli boje, ak si teda odmyslím Pearl Harbor mhm. alebo niečo podobné, ale samotné spojené štáty, tých sa druhá svetová vojna nedotkla. Čiže... Bolo to obdobie, kedy nastupovala nová generácia, ktorá potrebovala svoju novú hudbu. Potrebovala rebelovať proti svojim rodičom, čo potom v podstate pokračovalo aj v tých 60 rokoch. A Elvis Presley sa stal symbolom toho vlastne tej rebelie, na ktorú veľmi reagovala tá vtedajšia generácia, odchovaná aj tým rasizmom, aj interpretmi typu Frank Sinatra, to znamená dobre oblečený pán, ktorý spieva za sprievodu veľkého orchestra, alebo niečoho podobného, mm-hmm. tak samozrejme došlo tu veľmi negatívne reakcie od mnohých aj významných krúhov. No a to, to sú také paradoxy, že ja som to možno spomínal v niektorých našich podcastoch, že túto nevôľu voči Elvisovi dokázali využiť mnohí obchodníci, čiže jeden predajca automobilov dal inzerát že zavezujeme sa, že vo vašej prítomnosti rozbijeme 5 platný s Elvisom Presley, ak si u nás kúpite auto. A potom, to je potom paradox s tým Frankom Sinatrom, ktorý sa o ňom, keď začínal alebo nastupoval, neviadroval nejako dvakrát lichotivo. No a potom, čo sa vlastne vrátil Elvis Presley zo svojho pobytu vojaka v západnom Nemecku, tak ho oslovil, aby bol hostom v jeho televíznej show Bol! Mm. Len on si za 8-minútové vystúpenie vtedy, teda prostredníctvom plukovníka Parkera, vypýtal väčší honorár, ako mal Frank Sinatra za celú tú show. No a Frank Sinatra a ľudia za ním, vlastne mu to zaplatili, pretože ten Elvis
1: bol vtedy naozaj kráľ Bol všetko. Prídeme aj k tomu, pretože Elvis Presley okrem tých mnohých rekordov, ktoré by sme si tu mohli spomenúť, ktoré sú v tej Guinnessovej knihe rekordov, čo sa týka predajanosti a podobne, tak on má aj rekord, že mal najvyšší podiel na trhu pri Eda Salivana. Nechcel som o tom, ale keď už teda si spomenul, že si bral väčší honorár ako Frank Sinatra, tak je to pravda, že Ed Sullivan, on mal vtedy najsledovanie show. koncov aj Beatles, keď išli do Ameriky, tak, tak jeden z tých Sullivan. zlomových ano.
0: momentov sa hovorí, že uh, bol ten, keď účinkovali v show Eda Sullivan.
1: Totižto niekedy v 56. roku ten Ed Sullivan sa vyhlásil, že v žiadnom prípade by takéhoto človeka tam neizobral do tej show, že proste tiež bol samozrejme Beloch a považoval ho za pajáca, ktorý robí černostké, divné pohyby s nohami a podobne. Ale netrvalo to dlho, možno že jeden rok. A odrazu to zmenil a povedal, že by ho tam chcel mať, lebo vedel, že bude obrovský podiel na trhu. A keď niekedy na konci 50. rokov Elvis Presley premiéru a vystúpil v televíznej show Eda Sullivan, tak share alebo podiel na trhu bol 82,6%. To znamená, že toľko ľudí si pozrelo tú show. Už nikdy nikto doteraz ani už nikdy podľa mňa neprekoná taký podiel na trhu. To znamená, že z tých 100% divákov, ktorí si v tom období zapli televízor v Amerike, aj v tom období už tí ľudia konkurencia. Hej, tak oni normálne, že si 82,6%, že takú sledovanosť nemal žiaden program. Je to v Guinnessovej knihe rekordov. Chcel som sa ťa spýtať na vec, tiež si už načrtol ten jeho pobyt v Nemecku, kde išiel ako vojak. Myslíš si, že aj tie tlaky, čo sa týka také tej rasovej segregácie, tam mali vplyv na to, že toho Elvisa upratali do Nemecka na vojnu, Alebo čo za tým ty vidíš, že on na vrchole tej obrovskej popularity išiel bojovať? Akože. On nešiel bojovať. No, to, viem, to, 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 bolo, na
0: to bolo rozhodnutie, alebo rozhodnutie práve prúkovníka Parkera, pretože tie tlaky zo strany oficiálnych predstaviteľov, či už to boli guvernéry, alebo ľudia, ktorí naozaj mali tie mocenské páky, na Elvisa boli veľmi silné. A tam zlozilo, že vlastne sa možno dostane do basy alebo proste niečo podobné. A v tom zase spočíva genialita Lukvanejka Parkera, kde on to otočil. On urobil zo symbolu niekoho, kto je rebel, kto v podstate chce narušiť dovtedajšie fungovanie amerického spôsobu života. On z neho urobil patriota.
1: Vlastenec. Tu,
0: urobil, urobil z neho vlastenca, ktorý si ide splniť svoju vlasteneckú povinnosť a ide tak, ako mnohí iní mladí muži ide slúžiť svojej vlasti do armády zároveň v podstate vytvoril podtlak. To znamená, že Elvis nebol k dispozícii, bol niekde. On mal absolútnu kontrolu nad tým, že čo sa o ňom píše. To znamená, že on svojím spôsobom možno aj fabuloval určité príbehy alebo všetky informácie, ktoré Elvisovi púšťal do amerických médií. No a potom samozrejme, že keď sa vracal z tej, tej vojenskej služby, tak opäť niečo onovatárskeho. Ako predáš, že sa ti vracia? Už v tom čase človek, ktorého už akceptoval aj tie pôvodné kruhy, ktorého najskôr nemali radi, lebo bol rebel, zrazu nebol rebel, alebo nemohol byť braný ako rebel. No tak vlastne zorganizoval vlak, kde vlastne sa zastavoval a... No v odzovkách ukazovala ako medvedia, keby som chcel veľmi ako to troška ako sprofanovať, ale v zásade len potvrdili jeho hviezdny status, že ľudia ho vítali, ako keby ako kedysi prezidenti chodili vlakmi za svojimi voličmi, za Američanmi, tak ktorý Elvis Presley vlastne išiel týmto vlakom a vrátil sa, urobil za pár koncertov a opäť zmizol z dosahu, lebo podpísal s ním, podpísal vlastne tú mnohoročnú zmluvu na to, že sa bude ukazovať len vo filmoch. Čiže tu sa v podstate nejakým spôsobom prvýkrát zlomilo to, že keby tá jeho kariéra bola Pokračovala tým logickým spôsobom, to znamená, že aj by koncertoval, aj by nahrával, aj by sa obrajoval v televíziách, tak možno by sa dostal ešte ďalej. Ale tým, že on sa naozaj sústredil na tie filmy, tak na jednej strane mal čas nahrávať skvelé pesničky, na druhej strane prišiel o publikum, alebo prišiel o priestor, ktorý v pohode okamžite v podstate o dva roky obsadili Beatles, Rolling Stones, Beach Boys a vlastne celá tá generácia 60 rokov.
1: Teraz by som ja povedal niečo, čo diváci nemohli vidieť vo filme, že ten pobyt na tej vojne, ktorý bol myslím od roku 58 do 60, tak bol pre toho Elvisa prospešný v mnohých aspektoch a jeden z tých z môjho pohľadu kľúčových, o čom ja rád hovorím, je tá láska. On počas toho pobytu v tom západnom Nemecku niekde v tej oblasti toho výzbádeniu, tak on tam, spozor, treba povedať, že Elvis Presley v tom období už bol megastár. On odišiel na obrovskom vrchole tej popularity, najmä pre tých mladých ľudí, tí tínežery, ho už roku 58. On už mal niekoľko nábralaných, to bola obrovská hviezda. A on tam má takú tú party v nejakom dome, ktorý mal prenajatý ako vojak, a on tam robil párty, na ktorú prišla bola pozvaná aj 14ročná dievčina. To bola Priscilla Presley. Budúca manželka Elvisova. Ona mala teri vtedy... Boa Boyle, ktorý samozrejme sa volala aj. tak za slobodná ako vráviš, pretože jej otec bol nejaký vojak z povolania a slúžil tam v tom Nemecku. A táto dievčina v tých 14 rokoch bola pozvaná na tú party, ktorú organizoval Elvis, a ten Elvis nevedel spustiť oči. On bol zne úplne fascinovaný zo 14ročnej dievčiny, že všetci tie čo tam boli, tak že on sa začal chovať úplne netradačne, že proste robil by všetko preto, aby, aby nejako zaujal tú devčinu. Výsledok bol ten, že tá diečina prišla domov neskoro a tí rodičia samozrejme, že narobili cirkus a povedali jej, že už sa s ním nikdy nestretne, lebo aj tí rodičia veľmi dobre vedeli, kto je Elvis presli, pretože prišla ťa neskoro a že už nikdy. Ale ten Elvis mal takú túžbu sa s ním stretávať, že navštívil tých jej rodičov a povedal, že im prísahá, že už nikdy ju neprivede neskôr a tak oni zmenili to rozhodnutie a privolili na... Na to, že sa môžu stretávať. A počas toho jeho pobytu na tej vojenskej službe v tom Nemecku sa oni tam opakovane stretovali. Samozrejme, že zdá sa, že vo veľkej všetkej počestnosti, pretože ona bola naozaj že 14-15 ročná. A neskôr, keď Elvis išiel náspäť do štátov, tak si písali záľubené listy a podobne. Dokonca tie jej rodičia jej dovolili na nejaké dva týždne ho navštíviť a on teda dal všetky tie garancie, že každý deň, podmienkou bolo, že každý deň bude ta dievčina písať domov. Lebo tie rodičia boli veľmi striktní na tú výchovu a ona to všetko im garantovala aj s ním, pretože on mal o 10 rokov viac a teda on zobral na tým ten patron, ona tam zaletela a oni tam naozaj si užívali proste tie dva týždne. A k tomu by som ešte povedal, že oni takto randili spolu viac ako 7 rokov a potom sa zobrali. A potom tam prichádza taký aspekt, Takže tá pristela presli, vydala pred niekoľkými rokmi autobiografiu, kde tvrdí, že napriek tomu, že 7,5 roka chodila s Elvisom, kým sa zobrali, že ona bola pana. A že ona o tú poctivosť prišla až svadobnú noc. Samozrejme, že ten americký bulvár to spochybňuje, ale realita je taká, že tá Lisa Mary, tá ich dcera, sa narodila 9 mesiacov po svadbe. Takže je to taká akože diskutabilné a nikto nevie na toto odpovedať, ale v jej autobiografii, tejto žijú, je stále atraktívnej 76-ročnej ženy, je, je proste uvedené, že ona proste mala... Na Naozaj. A dokonca ona tam aj v tej knižke píše, že tým nechcem povedať, že som bola mnížka, ale že my sme všeličo vedeli robiť iné, ale naozaj o tú poctivosť som prišla až svadobnú noc. Takže toľko k tomu jeho životu snad by som len doplnil, že sa potom rozviedli, lebo na začiatku 70 rokov ten život s tým som bol naozaj veľmi zložitý, lebo ten človek jednak priberal na tej váhe, jednak bol pod ťažkými liekmi, ktoré mu teda aj s povolením toho spomínaného plúkovníka Parkera dávali, aby on v tom Las Vegas mohol vystupovať a podobne. A ona to nezvládala, nehovoriac o tom, že ten Elvis Presley bol definitívne promiskuitný. Hej. Čiže všetky tie veci, keď sa prevalili, tak ona od neho odišla a po nejakom čase sa z, z pomerne po veľkých ťahniciach a v veľkom smútku, najmä Elvisa, rozviedli. V tom čase mali už dcerku Lizu Mary, ktorá sa narodila v 68. roku, teda presne ako ja, preto si to pamätám. Chcel by som len povedať, že Liza Mary... Mary ktorá je teda môj rovesník, je bývalá žena Michael Jacksona, hej, čo by ľudia vedeli, nejaký čas bola vydatá aj za, za tvojho obľúbeného herce, ktorý sa volá Nicolas Cage. Áno, na začiatku 90 rokov, potom sa hneď rozviedli, ale pár mesiacov bola manželka Nikola Cagea, mala ešte nejakých dvoch, troch ďalších mužov, neviem, či teraz má nejakého muža, ale tiež sa tak nejako motá v tom živote. a Viem však, že som o nej čítal, že ona je predsa len nejaký dedič toho Elvisa. Tak uh, ako to je,
0: nevieš no, s tým kolenom? Určite potom po tých, nazveme to, rôznych ťahniciach a po Elvisovi ostalo veľa vecí, ktoré nejakým spôsobom sú trvalé speňažiteľné. To znamená, že nemám presné informácie, ale myslím si, že je to samotné vydavateľstvo uznalo, že aj tí dedičia, aj keď v Amerike môžeš predať čokoľvek, môžeš predať svoje autorské práva, čo v Európe nie je možné tak predpokladám, že urobili nejaké dohody na stále oživovanie pamätky Elvisa Presleyu aj prostredníctvom niečoho, čo sa dá speňažiť. Takže samozrejme, áno, ale určite to nie je taká časť, aká by naozaj prináležala, keby ten plukovník Parker neurobi, neurobil tie rozhodnutie, aké urobil. Čo sú paralely medzi Michaelom Jacksonom a Elvisom Preslim je, že obaja zomreli tesne predtým, ako mali vyraziť na svoje koncertné turné. A že to bolo naozaj jeden deň alebo pár dní pred predtým a v Pane Michaela Jacksona to bolo naozaj dlho očakávané turné po mnohých, mnohých rokoch, kedy sa neobjavovala. Možno si spomeniete na nejaké udelovanie cen MTV, kde oni dvaja vystúpili a Michael Jackson jej tam dal pusu v priamom prenose a bolo to niečo, čo bolo nečakané. Konec koncov môžete vidieť Michaela a Liz Marie Mary Presley v, v klipe You Are Not Alone, pretože oni dvaja tam hrajú naozaj v tom čase zalúbený pár. Elvis a čo je podobné na ich osudoch, že v záver ich života bol do značnej miery v rukách pochybných lekárov, ktorých nezaujímal ten človek na to, aby sa starali o zdravie ale aby ich aby ho v údzovkách udržali v chode ako zahovorí, bez ohľadu na to že aké to môže a nakoniec malo aj fatálne následky to je veľmi podobné ako u Elvisa takisto aj u Michael Jackson ale ten farmaceutický priemysel alebo spôsob akým Američania užívajú rôzne volnopredajné lieky, volnopredajné lieky a podporné lieky, lieky a painkillery, to znamená mm. uh, lieky utolmieť bolesť uh, lieky proti nespavosti lieky proti mm. všetkému depresiam to, to je podľa mňa ako v tomto sa dostala americká spoločnosť už podľa mňa úplne zlým smerom že naozaj tam na čokoľvek máš voľno predajný liek a to zákonite musí proste viesť aj k takýmto koncom
1: najmä u ľudí ktorí sú pod takýmto obrovským spoločenským a takisto aj umeleckým tlakom Miom keď sme tu hovorili prečasa Erikovi Kleptonovi, o tom teda že ak on v 60. a 70. rokoch silne podľahol tým drogám, tak chcel by som zdôrazniť, že to nie je prípad Elvisa Presleyho. Elvis Presley vystupoval vždycky proti drogám, dokonca sa vraví, že ani nebol nejaký veľký pijan, ale on teda žiaľ Bohu podľahol tým liekom, tým, čo Juraj spomínal, tým všelijakým liekom proti bolesti, úzkosti, na spanie a nakoniec bol tak strašne na tých liekoch, že, že priberal z nich na váhe a, a dostával sa do silných stavov závislosti, ktoré viedli k tomu, že ten človek tak to nešťastne zomrel v mladom veku. Chcel by som ešte dodať, že Alice Presley viem, že raz, keď už bol na vrchole slávy, tak bol predstavený v televíznej show, že toto je král popu. A tam v tom štúdiu sa nachádzal Feds Domino, známy gitarista, vzor pre, a on povedal, že ja som král popu, tento človek je král popu. Čiže e, sa mi páčilo, že ten Elvis Presley sa sám asi nepokladal za nejak krála popu, lebo viem, že, že mal veľmi veľa takých interpretov, ktorí on strašne si držal v úcte, boli to najmä tí americkí R&B gitaristi a podobní speváci na ktorých on vyrastal, ktorý ho na začiatku keď on bol mladý chlapec imitoval a proste sa snažil a medzi nich patril spomínaný Feds Domino a mnohí iní takže ten Elvis bol veľmi v tomto smere lojálny tomu odkazu tej americkej R&B hudby ale aj country hudby ako sme si povedali môžeme si ešte povedať slovko dve o tom že či vieš nám povedať niečo viac o tom že ako teda ten Elvis odišiel z toho sveta No v zásade
0: dôsledkom bolo podľa mňa nadmerné užívanie liekov. Oficiálna správa hovorí, že dostal infarkt, čo môže byť, ale to už je len dôsledok. Ale tam sa stalo to, niečo podobné ako v prípade Johna Lennona, že nastal šok že Elvis Presley už tu nie je Proste niekto, s ktorým, kto tam bol už viac ako 20 rokov ako súčasť tej najvyššej e, ligy, čo sa týka hudby čo sa týka kultúry, zrazu zo dňa na deň nebol takže od sa vlastne datuje, že čas pred Elvisom a čas po Elvisovi no a k Elvisovi sa hlásia interprete, o ktorých by sme to možno ani, ani nepredpokladali samozrejme, že Beatles a jeho generační kolegovia, alebo tí, ktorí prišli tesne po ňom, Bob Dylan John Lennon hovoria, že bola do Doba pred Elvisom a po Elvisovi, keď nastúpil zmenil tie pomery, čo sa týka fungovanie populárnej hudby. Ale ja si pamätam na film Rattle od skupiny u kde oni, keď prvýkrát naozaj už definitívne prerazili v Amerike z albumu Joshua 3, tak si považovali za povinnosť ísť pozrieť Graceland, to znamená sídlo Elvisa Presleyho. No a Graceland je druhá najnavštevovanejšia Atrakcia. Atrakcia Spojených štátoch po bielom dome. Do dnešných dní, Do dnešných dní a viac netreba hovoriť, že čo znamenal Elvis Presley pre Ameriku a nielen pre Ameriku, ale pre celý svet. A určite by pre celý svet znamenalo ešte viac, keby naozaj nebol počas toho svojho aktívneho umeleckého života zavretý len na to území Spojených štátov. Ale vidíš, aké maličkosti dokážu hrať takú zásadnú úlohu, ako to, že človek, ktorý je tvojím manažérom, nemôže opustiť Spojených štátov, lebo už by sa tam nikdy nevrátil. A to spôsobilo, že v zásade nikto v Európe nemal šancu vidieť Elvisa Presleyho naživo na podium. Začali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice.
1: Baby, hit me one more time
0: a na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double life zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo naživo a po nich Boris za Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotur.sk